0: 制造小朋友来
1: ，我们一起观察春天。好，欢迎大家来到智源制造。耶耶！那要不然我们嘉宾先自己给自己介绍一下。
2: 好，大家好，我是巴特，然后我现在是 planner， 然后工作了四年的时间了。啊、uh, 嗯，我还要说什
1: 么？就这样吧。说说看，之前在、哦
2: 、之前我在 w y d e n Kennedy。然后工作了四年，也是我第一份工作，然后工作了四年的时间，然后前段期间离职了，然后现在在一家大家可能没有听说过的一家创意公司工作。
1: 嗯
0: ，好，大家好，我是 Lori， 然后其实就已经工作了大概十年了吧，做了十年的 Planner 了，然后之前在申家，在 d d B， 在现在 Hablas。对，嗯
1: ，
0: 是，你要不要自我介绍一下？我主
2: 要想了解你，你是几年了？十四年、十几年
1: 、二十年？你是，呃，你说工作还是说 Planner？Planner，
2: 、嗯、哦对
1: ，Planner 是零七年吧？零七年到现在多少？哦、是。但是在 Planner 之前是 Account Servicing 呢？其实我入行当时就是申请澳美的。Planner， 那个时候刚刚好像国内开始有叫 Account Planner， 然后呢是我因为我的第一份工作在电视台，广告部、啊、对对对很轻松很舒服，然后呢就觉得很无聊，一眼看到了自己的职业生涯的头，所以后来看那什么奥美的观点就觉得哇塞这个太喜欢太喜欢，就有一个媒介的。同学是以前，然后他就介绍，他说你知道吗？其实奥美有这样一个部门叫、A、strategic planning，、嗯、然后他跟我介绍为什么这个部门好呢？因为他说里面都是老外，我也不知道，<笑>就说明我们那一代还是比较崇洋媚外，然后觉就好高级，好高级啊、嗯！我觉得那个时候还是比较大胆，但是我就手写了一封英语信。我也不知道怎么投，我就直接写给了当时奥美的总经理，一个老外。然后老外就真的会接见你，他跟我聊了，然后他找了当时的创意总监，而且创意总监那个时候真的就是只有一个 ECD， 只有一个 CD 啊，不是像现在这种 ECD 有很多很多个的。然后找了一个 Account Director， 然后当时也是很大的一个角色。我觉得还是蛮重视一个小朋友对这件事情的热情的，但是他当时就说了一句，他说 ，Planner 这个角色只有 Senior 的人才能做、嗯、，Junior 的人是不能做的。其实我、嗯、我们等一会儿也可以聊，从我的角度来说、嗯，我在某种程度上是认同的，但为什么认同，我们也可以等会儿说。嗯嗯。但是就等于把这条路给灭了嘛？但是他好的地方呢，是他找了 Account 和 Creative， 他觉得哎，所以我觉得那个时候对人才的珍惜。大家就会觉得，呃、啊、，planning 可能不适合你，但你可以去做 account，、嗯、然后就进去做 account
0: 。我跟 shir 的经历有点像，嗯，毕业了以后，其实不是这个行业，我的学历背景也跟这个行业没有任何关系。我毕业之后进的是国企，是也是那种央企类型的这种，然后做的是无人驾驶的一些当<笑><笑>时时的候，有一些、哦、
1: 不是，你说无人驾驶，你做的是技术类的东西啊？
0: 对，我做的是技术类的东西。所以你的本科念的呃、哦，或者？学校也是念的对，全都是文科、哦，理
1: 工科的，对
0: ，完全的理工科。然后在在那边也是一眼望到头的生活，因为我可能就翻译一下国外的文献，然后对国内的一些组织结构，就是无人驾驶的运营的组织结构，去做一些建议啊什么的，其实非常非常非常的空。我在国企待的那段时间里面，前两年我都在参加各种培训。他就相当于又读了多多读了两年书，没有创造任何价值，然后他也愿意花工资养着你，那
1: 、哎、也很好啊，能够给你做两年培训，我觉得这个这种福利最重要。为
0: 什么他会给我们做两年培训
1: ？他没有岗位
0: 可以安排给我，就他可能国家有这方面的规划，要做无人驾驶、哦，但无人驾驶这东西在国内非常的不成熟，他还没有到那种你实际可以去做什么东西的程度。嗯、但是呢，这件事儿他已经安排出去了，所以就、哦、就在那边大概做了两年多，然后我去。呃，当时有一部剧很火，叫《广告狂人
1: 》。Madman 那
0: 个。<笑> Madman
2: <对>。嗯<笑>、呃，然后<笑>多人都是看了这个。我我认识的一个创意也
0: 是，<笑>但是你看 Madman， 你就知道你不会去做 p l a n e r 因为 Madman 里面根本就没有 p l a n e r、啊、所以我其实一开始进来的时候我做是 copy， 我大概 copy 做了一年之后。哦、你理工科直接转 copy， 你讲你也蛮强的。做 copy 大概半年多之后转的 p l a n e r 我当时有一个非常强的感觉就是。其实 planner 他才是那个决定说什么才有效率的，而 c o b e 至少处在我一个非常 junior 的 c o b e 我的感觉就是我不断的在找找词，找词去满足那个 planner 希望提出的一个宏伟的需求。所以在这个情况下，我就觉得，嗯， planner 应该感觉是一个更能够把控全局，更能够在前端去进行，而不是落入到个人审美的价值判断，而是。可以有一个更加呃科学理性的方向性的,方向性的一个价值判断，这大家可以公认认可这这件事是 OK 的，而不是你有时候做 copy 牛，他他会说，哎，我们老板可能属相跟这个有点冲，你给我换个词，对吧？因为你会落入到现在非常繁琐的工作
1: 当中、嗯，所以就转了 p l a n 那我们先来科普一下啊，我们相信我们的听友也不是都是这个行业的，也希望大家对这个行业更感兴趣。那我给大家稍微科普一下 planer n 的来源。其实我最初来源不知道，我只知道是英国，就那边的广广告公司，反正先创新。我觉得很多时候也是因为行业越来越成熟之后，其实就是工作的职责越来越细分。那他当时呢是说，因为他们会觉得创意是偏是 idea 那一方的 ，account servicing 就是客户服务部的呢是客户那一方，他们更了解客户的意图，他们需要有一方是站在消费者方的。是最了解消费者和市场的，所以他们就创造了 complaining， 一直到一九七几年、八零年，就是七十年代末、八十年代初的时候到了美国，所以那些中型以上的公司就开始有这样一个角色在那边，对，就越来越细分。那我们往往会把它叫做策略。策划就是我入行的时候，其实 planner 这个角色在广告公司在中国也刚刚兴起。当时澳美三个大组，一个大组是联合利华以及其他一些就是 global 的客户，一个是 KFC 以及其他一些不知道柯达什么，还有一个就是本土，包括中国台湾啊什么。所以呢，他每一个组都会配一个 planner。然后那两个就是可能偏老外，这个组就是一个中国人。然后这个中国人那个时候很多的 planner 的背景就是都是。research 出身的，嗯，所以他是因为是调研出身、嗯，所以他对这些所谓的市场消费者就更了解。但是我觉得当时感觉很好的地方是，这个 planner 真的是住这个组，他只服务于这个组，所以这个组有任何问题和市场和消费者相关，他们都会找这个 planner 来聊。然后 planner 的确都是相对而言的资深的人，嗯嗯。我们先说一些美丽的东西啊。就让大家把心情平复一下。我本来想施个法，大家来慢慢的放松一下，<笑>抛开今天工作一切的劳累。我们来先来讲讲看，你觉得做 planner 一个广告公司的这样一个策略策划人员，其实策略策划我的认知也不一样。但我觉得我们三个人可能做的东西相对来说比较偏向于钱多、品牌定位啊。我迷恋的到底是什么样的东西？嗯，对这个角色。
2: 是你永远都在接触新的 b r i e f 新的挑战，新的问题，就永远他在刷新你的认知。嗯、诶，今天我在探讨跑步，跑步，明天我在探讨说 ，yoga、嗯、瑜伽，或者说明天又是另外一个品牌，说的是不一样的事情。嗯、这个东西就很吸引我。然后第二点就是迷恋思考这件事情，因为就是你永远都在思考说，怎么样可以把一件事情讲得不一样，有什么新鲜的角度去跟我们的消费者沟通，就会觉得。嗯非常迷恋，非常享受这种一直不断的有刺激、嗯，然后一直不断的在思考，然后一直不断的否定自己，然后或者是灵光闪现的那一刻瞬间。虽然这过程当中肯定会有很多痛苦，然后被客户否定的时候也会非常的难过，但是就是觉得说这整个一路的 process 也好，就是痛苦也好，开心也好，真的就是非常让人
0: 享受的一件事情。嗯、广告行业是一个非常自由的、
1: oh, ，if 是你
0: 能够创造价值。你能够获得客户的认可，嗯，你能够在这个公司当中有不可取代的价值的话，哈哈哈哈你可以变得非常自由
1: 。但是我这里面就听出来，因为我第一反应是<笑>啊，你说广告公司自由是吧？那就做你一开始做的 copy 好了。然后他马上说到了、哦，你在这个里面要有价值的，要有一种控制和拥有感的东西的，哦、是不是说我只要我 copy， 我也在思考，我也在创造，我也很自由，哎。但是我决定不了很多东西，我只是在玩弄文字，嗯、这个不可以。我觉得 planner 都有这种，其实是想，嗯、是,想是想控制是想控制。所以这就是我们很大程度上痛苦的来源。哦、你想控制、嗯，但是往往你发现有些时候控制不了
0: 。对，我是
2: 我一开始的时候也会有这种控制欲，然后我就会觉得啊，我从我的前辈们听来就是啊，大家都一定要跟着 planner 走。但是也有可能是就是项目性质的原因，然后
1: 和,们和你们这个公司的原因，和我们这个公司的原因
2: ，创意导向的原因，后面发现说，其实为什么一定要跟着你的走？一个 brief 就可能我也跟就是我的刚才所说，就是跟项目限
1: 制。哎
2: 、啊，我们先说美好的东西吧、啊。哦，对<笑>，我们先说美好的。<笑>但是我觉得放手也挺美好的呀。<笑>放手、啊，<笑>就是不去控制也挺美好的。哦， anyway, 就是你你留在这里做。哎呀，我跟你瞎硬掰了、啊啊，就是
0: 我就这要回应一下 Bart。哦，你说你说你说，回应一下 Bart， 就是为什么我走？你知道我当下多快乐吗？当时我一个月只有一个 brief。哦、就
1: 是
0: 。这一个 brief 我大概只要花我。就是啊四五天时间吧，就可以做完了
1: 。这个是快乐啊，对 planner 来说，未见的是快乐。但
0: 是你作为一个打工人来说，你很快乐、啊。吧、oh, okay. <笑>？但是我觉得没事做
1: 啊，我没法想了，我难过。<笑>对
0: 对对好好好，当然肯定也会有这这方面。但是另外一个角度来说，你做作为一个打工人，你在那边就就做一个 planner 真的很快乐、啊， uh, 因为你没有太多的事情， uh, 因为你没有主导权，
1: uh, 你没有任
0: 何主导权。Uh, okay. 对你你你的工作是在在比如说他们在 brainstorming 的时候，你提供一些信息。为他们提供一些信息，提供一些你的观点，但是你没有主导权，
1: 方向也不用给啊
0: 。就你所谓的方向，就是我我我讲了，我可能会有三三四个不同的方向、哎，然后给他们一些信息，那他可能就出的东西根本跟你方向一点关系都没有，哦、对、okay、所以我在那边待了一年多，然后我走了，嗯、就是因为虽然很快，一、嗯、<笑>个打工人的快乐，就非常快的。嗯但他确实没有办法给我带来职业上的成就感。
1: 嗯，就我们以后，我觉得也会找，可能如果可以的话，会找一些欧美的嗯同僚吧来聊。但我曾经在多伦多 JWT 有待过，但那个时候是是 account。但我所看到的，呢，的确就像当时澳美的那个总经理跟我说到的，他 planner 没有那么多，他可能有三个，这三个人全部都是 VP。嗯，所以呢，我经常会看到。Planner 和创意老大就坐在那里抽着烟，在聊这个 idea。所以真正一个好的 idea， 所以这点我是同意的。不是你 Planner 说的这三个方向就一定要这三个方向，谁说的？你是什么人啊？对吧？但是一定是。互相之间从各自的视角，我是 consumer side， 你是 idea side， 碰撞出来一个真正好的东西，都认同的，又是 on strategy 的，又是能够发挥出更多创意潜力的东西，后面去做。我觉得国内有一个很大的问题，他把这件事情完全割裂。这个是非常非常不正常的，所以很多时候大家 planner 都变成是擦创一屁股。l a r i 刚才讲的某种程度上也有流程，不是说你啊，是流程上有问题是，我们以前你尊重策略的话，我给你三个方向，那大家在 brief 的时候讨论清楚呀、啊。我觉得这三个方向都不好， OK， 我们一起去想一个好的方向，对吧？而不是 brief 的时候啊，好呀，那就随便吧，接受下来。然后过了连一个礼拜之后，我给你一个方向，完全不 on strategy， 来，你帮我擦一下屁股。我觉得这个是流程完全的错误。Planner 绝大多数还是尊重创意的，他也没有说我一定要走到你那么后面去。但问题是你不能该讨论策略的时候不讨论，然后回过头来我做一个跟你完全不相关的东西 ，Planner 的积极性完全被打击。就这群也可以说是聪明的头脑的作用，就慢慢慢慢被压制住
2: 嗯，我个人觉得是，我其实是接受他偶尔有一些。不 on strategy 就是，就是可能跑偏的一些 idea， 但是那些 idea 会让你反过来觉得说，哎，好像也解答了客户的这个问题，哎，好像他有有一些比较没想到，但是更非常聪明的方式。这个时候我反而会觉得说，哎，我我也可以帮、就是，所以所以，我这点是认
1: 同的呀
0: 。但我觉得这里面有两个两个值得讨论点，第一个点在于说我在。得到的第一个感觉是什么？嗯，可以没有策略
1: ，对，没错。你为
0: 客户输出的价值可以没有策略，对，没错。不是说一定要有了策略，这个 project 它才完整，它才能输出价值，而是就算没有你，我们当时一起出的，都是我参与的项目，我可以说我在里面的贡献百分之一都不到吧，但它也是很好的广告作品。它也产生了很好的效果、嗯，所以这个情况下你会去思考，那我真的非要有一个策略，嗯、我非要在这个流程当中需要这个策略在里面，你会思考这件事情，对对对，是不是必须要有策略？这件事第二件事,、嗯、第二件事情是，第二件事情是我从业到现在，我也遇到很多次是什么？是我策略甚至帮你把 slogan 写完了，你、嗯、看我本身就 copy 出身，<笑>我甚至帮你把 slogan 和 manifesto 写完了，因为。从策略的角度去想这件事，我想的最清楚、嗯，所以我最能够，如果我有这个能力去表达的话，我最能够表达出这个策略的思路下面它应该承袭的创意的内容，被别人感受到的信息是什么？所以这个情况下，你会讨论第二件事情，就是策略跟创意之间的边界在什么地方？嗯、我策略也可以单独的把你的创意包圆了。包括这次我在做的很多纯策略项目，我最后要让客户买单，我一定会有有一些演绎层面的东西。这种演绎层面的东西，它就有很多 creative 的元素在里面。嗯、我甚至就最后那句话，它就不是就我相信大家在工作当中也一定会遇到。最后他说，呃，不要创意那句话了，我们就把
1: 策略的对策略那句话就
0: 出街就可以了。你你也会遇到这些是这他的第一个就是。对对对对策略是不是必须存在？第二个是策略和创业的边界在什么地方？这其实是一个对于广告这个行业来说，或者对我们这个公众来说，是一个非常值得讨论的，也是比较有
1: 明白意思的。这个呢对对，我我在想啊，它就是回到我最前面讲到你说 p l a n e r 的 account planner 的产生，我我觉得它有一个理想化的设定。我觉得真正的 idea， 一个广告公司好的 idea 的产生，其实就像我们说那个三个圈的 overlapping 的 area 一样的。Account 要是真正最了解客户端的这个人，我们是最了解消费者的，创意是最了解 idea 的。但问题就在于 ，Planner 今天是不是最了解消费者的？是不是最了解市场的？是不是最了解竞争的？是吗？所以这个里面，我觉得反而就拉到反思这件事情了。你说，创意公司为什么今天对 Planner 都会很多时候有这样的一个认知？我们说为什么？说实话，我觉得就是应该 senior 的人来做，就是我不是打击你 junior 的人进来。第一，你们其实很多时候你会有很受挫；第二，某种程度上把我们这个这个 role 给做作业标准拉低了，做坏掉了。就是因为为什么我很多创意朋友跟我抱怨，然后听完之后我就了解你们为什么对 p l a n e r 不感冒。因为他说。他今天呃给了什么几百页的东西，带一个 planner 带我们过过过过到后来，大家就听的都晕了，最后没有总结的，没有结论的，你要什么方向的？难道你搜集资料我们来总结、啊？好，这是一个。另外一个创意跟我说，今天也是给了一个什么乱七八糟的方向，大家都觉得完全没道理，然后他就回家了。然后我们创意在那里讨论方向，讨论到晚上十二点。那你说他们只要接触，但凡接触两个，好了，他就肯定对 planner 这个角色完全不感冒的，觉得你没用啊。但
0: 是 planner 会变成这个角色有两个点，第一个点在于说，嗯、planner 在很多公司里面角色，它就是一个 service 的角色。我们相当于拿了一部分 account 应该收集竞品，应该了解客户的活过来，又拿了一堆那个创意，他应该做 set up 的那一堆的活过来，然后揉吧揉吧就变成了现在所谓的 strategy deck、嗯。我蛮同意、这个，对吧？就变成这个东西，所以对于。创业来说，他们觉得我才是主角，你是为我做 set up。嗯，对于 account 来说，就是我我做更有价值的事情，就是我跟客户维持维维好关系，我和客户进行一个良性的沟通。但是了解这个行业或者收集一些竞品的这些基础性的东西，让你来做。所以你会发现 ，planner 他很多时候为什么硬不起来，就在于说他本身就是把这两。但你认
1: 同这个角色？了？我当然不认同。其实我不，那你觉得 planner 应该做什么事？这里面就、嗯、那这里，我觉得是有不一样的。比如说，你真的是在像 Widen 这种很偏创意的公司、嗯，因为你本身的产出就是可能人家也不期待你有一个前面对生意怎么，你就是一个非常具体的创意的。这你要
0: 讲到，我觉得这个是很有可能的。的
1: 能的对对对、嗯，
0: 就是比如说
1: 啊，嗯
0: ，你觉得 Strategy 它很有价值？那我我我回到很根本的一个问题：任何一个人的价值产出，或者任何一件事情的价值产出，这其实我本来想想讲另外一点，就是做 planner 有什么好的？因为 planner 所锻炼培养的能力是通识能力，是底层能力。哦、所以你那这个通识能力和底层能，力，它分为几个阶段，就是信息的接收、信息的处理和信息的输出。这里面你会遇到广告的策略，或者我们讲广告公司的营销公司的策略，最大的一个问题在于说，你没有办法。获得一个更高维度的数据和信息输入，因为没有办法获得一个更高维度的数据信息的输入，所以很多时候我们沦为对于现有数据的角度的挖掘 ，which 这件事情跟创意有点
1: ,有点重叠，有点重叠。嗯，
0: 那我们要，如果我们我我我们没有办法在信息的维度，比如说之前就是说那个。s e n i s e n i 我认同。s e n i 为什么？因为 s e n i o 他经历过这么多事情，他经历过这么多客户，他有更高维度的一个信息，嗯，所以他能够产出更有价值的东西去指导创意。但对于现在的 Planner 或者 d i r e c t o t e s t 来说，他可能没有这方面的信息，更高维度的一个信息内容沉淀。那、嗯、他如何去处理出更有价值？信对他没有办法。嗯他没有办法的情况下，这个角色就被无限弱化。但是为什么这个角色现在会存在？嗯、因为你的 deck 里面前面总有人要写。我说我招了一个附带一个一个统计的、嗯、进来，他们做的事情无非就是把前面的那个东西必须，我我不管是配 i 还是给客户的东西、嗯，我前面那东西必须都要。有的时候你会觉得那个东西的客户他不知道吗？那个东西他真的有价值吗？那个东西得出来这个结论 ，so what？ 这跟跟跟说人需要吃饭其实没有什么太大区别的。这些结论告诉他，然后。搭一个完整的逻辑，然后推出我们的创意是什么？那这前面的东西其实很多时候对我来说，它就是一个 bullshit， 它是一个流程。而这个流程为什么必须要存在？因为大部分甲方他同样需要向上汇报，他同样需要统一共识，他同样需要走内部的流程，他就需要有这个板块的东西存
1: 在。但这个呢，嗯、我也是半同意半不同意。嗯。那一个呢？你是说，比如说向上汇报啊，必须要有这个部分某种传统义吧？第二个呢，我觉得就是大家有一种还是对这件事情呢，好像认知就是这个部分有点鸡肋。你说它有多少价值，有多少新的信息，未见得有，但是它必须存在。但我是觉得，可不可以有一个质疑，就是为什么在里面就没有一些新的东西？我写的 deck， 我会不断的问自己，这个信息客户知道吗？如果这个课信息，呢，除非它必须存在啊，是你的顺顺联的一个必须存在的环节，不然我就觉得，如果这种东西客户都是知道的，不要再提了
0: 。它这里面我就也有一些点特别想讨论，什么？就是我也是有技术论的阶段。什么叫技术论？就是这件事情，我觉得它太显而易见了，我觉得这件事情它太没有价值感，没有技术含量了，嗯、我不喜欢。嗯，我。前几年吧，都不要说说早期，就就就前几年，甚至一两年之前，我写 deck 的那种方式的审美偏好，我要让它变得复杂化，我逻辑一定是要有新的东西存在，一定要有出人意料的观点，一定要有更深的洞察。嗯很棒啊、我一对我一定要有这些，
1: 但是这个不一定是复杂化了，对它不一定是复杂化，但是,但
0: 是,、呃、但,是但是是为了新而心，对有一点点这种技术论、嗯，但是你有的时候会发现一个点，就是当你过于追求这种技术论了之后、嗯，会什么问题啊？会有一个很大的问题，就在于说、哎，你会发现你用非常漂亮的观点。我就我提案的时候，经常会说很多东西，就包括包括可能说太多了，包包括引用的引用的方向，就同样一件事情，我可以用很多角度去解读它，我可以用更深层次的角度解读，我可以从哲学底层去解读它。解读完了之后，你这些一套技术论的东西出来之后，你会发现，你不一定给出的结论是更有价值的。
1: 对，但我觉得关键是要结论有价值。就是你、就是、真的很多时候亮点是在结论上。对，但是你前面的那些
0: 技术论走完之后，你结论不一定更有价值。而很多时候策略是，就是我我有一些全新的观点，但我不一定肯定它。嗯、就是很多时候策略在做的有一件事情，可能是在消除不确定性。比如说，怎么理解？理解销售不确定，就是这件事情虽然是想见，但显而易见的事情有很多。嗯，为什么我选择它而不选择另外的一些事情？嗯、我在消除它的不确定性。嗯、我不一定这个观点非常的 brilliant， 非常的漂亮，但是我告诉你，当你选择这条路径的时候，对你现有的资源和你的团队的匹配度是更高的。所以我在消除不确定性。哎
1: ，这个我认同啊，就是我觉得这个也是一种观点，就是如果你在跟客户的接触当中觉得你有这个必要去消除不确定性。这就是有价值的事情，对，它是有价值，的，但是
0: 它就是从我过去的审美上面来看，你会就会觉得这个不够漂亮，不够漂亮的点在于他的观点可能没有那么新颖，他的洞察可能没有挖的那么深，但是这件事情对客户来说是有价值是有价值的，是、啊，有，那我
1: 这个我,我觉得我觉得有价值本
0: 身对，但是就是就就就但的确
1: 就像 Laurie 前面讲的，我也看到过非常多 planner 的提案、嗯，其实全是没有价值的东西。就是写行业，写竞品。这有什么意思？都是全是进了一堆，就是我觉得只是我做了功课，你看到了吗？嗯
0: 、我说实话，我我讲句实话，我觉得现在这个行业里面，我们的 planner 可能一半以上都是这样。它已经形成了一种工业流水线。还是、哦、这样。这个工业流水线是什么？我我这一部分就要填竞品，啪啪啪，那几个竞品，所有的他们做过什么传播，他们的产品什么样子，啪堆上去。我行业什么，把、哦、一堆数据堆上去，告诉你，告诉你一件其实所有人都已经知道的事情。然后因为这样，因为这样一个显而易见。的结论，所以我们再看一下我们的消费者，我们他 a r g e 是就
1: 我觉得是超过一半过，因为我做过 Freelancer， 然后我们公因为小公司，所以你会跟不同的合作对对对对对，我觉得绝对超过一半的人是在用套路做这件事情，就像我之前跟七冠、电通之前的 CCO 聊一样的、嗯，我觉得他和我有一个想法是很对的，就是这不是。这一代 planner 的责任，因为他们从进公司看到的就是这样的操作呀，他没有看到过更对更好的东西啊。那你们不就是这样操作吗？所以很多是大家抱着热情进来，做了一两年发现全是套路，我当然就不做了了。有什么价值呢？还不被创意待见，对吧？我觉我觉得其实就是我们这一代人的。
2: <笑>你们的问题，
1: <笑>对，我对，但我觉得不是我的问题，因为我真的一直很认真的在做，但是我的力量太微小了，<笑>行业当时整体被捧着。啊，觉得太好了，我这个金字招牌已经在身上了。大家其实就是安于现状
0: ，理想主义者永远是少数，所有的一切都是被所谓的经济利益和和自利这一个最大的原始驱动力所驱动的。为什么这么做？是因为这么做是最好应付客户的方式。第二点是什么？也也是我很想吐槽或者很想交流一个点，就是你会发现，当你的认知超过你的客户太多的时候，你出的所谓的你觉得有价值的东西，对他们来说是没用的东西。他要的就是那一套东西，你能拿他怎么办？我要赚他的钱，我只能按着他的认知模式、他的认知结构出一个他能够接受、能够理解、能够向上汇报的东西。这个、的确是
1: 、哎。但这个我也有一个自己的想法啊，这个、但我觉得这个也是不容易的。但有时候我就是口喷是最容易的事情。那、嗯、这个有时候像演员一样的，你是本色演员，就我只能。我就是这样子的。那还有一种，你就你真的是学院派、技术派的。中国市场这么大，客户是不一样的，客户对 marketing 和品牌的认知是不一样的，天差地别，<笑>天差地别。所以其实我们的应对方法，我们组织整个 deck。我觉得其实就是我们怎么对观众说嘛，我势必要对观众有一个理解。那个观众他不会接受我去用奥美的方法跟你讲这个东西，那就不要去讲嘛。像之前我有一次呃 freelancer 的时候跟奥美去比稿，讲那个什么 fusion 啊什么的，太复杂了。我我是 planner， 我之前在比稿的过程中第一次接触这套东西，反正我觉得了解了百分之。六十七十，我在现场我都觉得听得很费力。你说客户第一次接触懂不懂？肯麦肯麦肯以前做 demand chain， 写了两百页的 deck， 然后我就明显看到客户。
0: 睡着了，我<笑>、就是、我也睡着啊，就是你、就是、这个、哎、对
1: 吧？就有的时候
0: 我、嗯、我就觉得人为把它复杂化，它有的时候没、嗯、它没有那么复杂，它真的很简单。对啊，也不是
2: 你一个广告，当然这个是比较主观的一件事情。我觉得高级的策略可能都是比较大道之简，它可能用的都是大白话、哎，根本就不会用那些非常复杂让你看不懂的那些故作高深的一些词汇。它就是那么简单，却又那么的哇、wow、哦！你这句话、这个啊、我有的时候也在思考。你说，难道你要 challenge 我吗？就是、我没有，我没,有我没有，我大到之前还是我，我没有
0: challenge 你大到之前。我我反而有的时候也在想这件事情，在于说是不是因为我现在还没有这样的能力，把一件复杂的事情变得极致的简单，就是就是这是一种什么感觉？ Oh. 就是好像是如果我能做出来一个东西，就是。任何一个人看到他凭借人类最原始的通感都会觉得哇、wow、哦的东西、哦，那我就不用介意他的认知层次在哪、嗯。就他认知层次很高，他也觉得这是一个好东西；认知层次很低，他也会觉得就是,他得这是好就是，就是、就我觉得我做不到。我、哦、觉得好
1: 棒。但我忽然觉得这个其实。能 planner 吸某种程度吸引我们的一个东西。虽然我一直说好像 junior 的人不适合啊之类的，嗯、但要知道，我我觉得这个东西是有经验累积的。就它很多东西，你可能真的说三十五什么加就有危机感啦。这个东西替代性很强。我觉得 planner， 但你是用心的话，你的这个经验累积会帮助你，就是走得更长远的。对，它不是那么容易就被淘汰的。作为一
2: 个 junior， 我要反问一句，就是任何一个。人他任何一个职位总得总得是从 junior 开始培养的吧？还是说你是说你的意思更多的是从其他的岗位？
1: 对啊，先做，比如说先做 account。我的朋友跟我说，北京奥美曾经有过计划，就是培养新鲜人、嗯，然后去，但我也不知道过程到底发生了什么。他培养了几个，五年之后，去说这个项目是说失败了。所以我说，其实应该先做 account。应该先做客户的，或者
0: 换个角度来讲，你会觉得好的 planner 可能 planner 他所需要的天赋是的、哦，是更高的
1: 哦。你会觉得天赋更高，天
0: 赋是更高的。比如说需要一些什么样的天赋
1: 对？这个我觉得给大家一些那种、个。对这从我的角度上来讲，
0: 第一个就是你对于这个世界的理解的那种天赋，这个理解包括你的好奇心。极致的需要有非常强的好奇心。当你去看到一个现象的时候，你会本能的去想为什么会这样，那导致这个为什么的为什么是什么？你有这种本能的冲动，你才有可能做好 planner 这件事情。要不然的话，你就会觉得这件事就这么简单啊，为什么我要把它复杂化呢？我为什么要去思考背后是什么呢？第二个是，它需要有比较强的逻辑能力。逻辑能力这里面其实我我最近做了一个 AI 的白皮书，然后我们会。当然这，这这个东西也会去讲为什么替代性或者非替代性，这里面就会有那个怀疑论，就是人的思维是时间性的存在，但是 AI 的思维是空间性的存在，因为 AI 在寻找的是所有信息和信息之间的相关性，它是没有因果的，但是人类所有的认知是建立在因果上的，这种因果上的时间性的逻辑这方面的思维能力是 planner 所必备的一个天赋。这在我看来，这两者是很重要的
1: 这个你落到应用上是怎么理解
0: 、啊？落到应用上就是你的代替有没有逻辑嘛？啊
1: ，就只是这个简单逻辑是
0: 吧、啊？我不知道是不是因为我的世界，啊、因为我觉
2: 得在我的世界里面，好像大家都还蛮懂逻辑的。呃、啊，所以其实我很认同哎、啊嗯，你知道为什么？啊、我以前我你认,你认同说需要逻很
1: 因为我我我。我就我，比如说我之前带过一个小朋友，就我不断跟他说，没有逻辑， oh. 没有逻辑是为有会发生一个什么样的问题？因为他曾经其实也是偏向 social planning， 所以很偏创意的， mm. 所以就会会发现他前面也是这种会讲市场，会讲 competitor， 但往往啊，你会发现他不是在推导，他是他的。结论，比如说一个 message， 早就已经定好了，在倒推。他啪的一下，他都不是倒倒推的话、嗯，也有一个逻辑的。的、嗯。其实他前面的东西只是把内容信息填进去，和后面的往往这个 idea 是没有关系的。Okay, 但这就是最大的问题。某些 planner 其实就是我们前面讲的嘛，前面的东西全是套路往里填，但他到底得到了什么结论？这些结论结合起来，怎么落到你后面的这个 key point？、嗯是没有的。我觉得这个就是逻辑性的东
0: 西。就像我今天还在跟我的，嗯、就我觉得九零后很容易犯了一个错是，他们会先先想好结论。对,对他会先想好结论，然后找能够支撑他这个结论的 support， 对对对对然后把这个 deck 完成。但这是会有一个非常大的问题，就在于说你为自己创造了一个信息茧房。没错。你在为自己，因为你已经有预设了，你只会凭着你的预设去寻找一些证据去支撑，而不是基于你对于这个市场、对于消费者的理解去找到一条路径抵达他们的内心。对、嗯，但是这个东西很容易说服客户啊，而且你工作起来很很很
1: 真就很容易说服吗？但客户有时候也会觉得，呃，这个，比如说很多时候这种消费者，这消费者就是拍脑袋想的呀。就你，比如说大家想到说我这个 idea 要推出消费者是什么样子的，他就找两个小消费者的引言，这全世界，你说这引言是假的吧？倒也不是假的。嗯<笑>但这个实际
0: 上这，这个世界上一万条里面就两个人，然后他叫他 consumer true， 也不是讲很容易说服客户吧，就是对于我们来说，减少了非常大的工作量，对，让你可以很快的去输出出去。嗯、然后你会发现，现在客户要求就是，哎、呃，两天，呃，两天后你给我出个单，就是就所谓的很容易，就是在于说我能够更好的应付客，应付我客户布置给我的工作对，对，是这个样子。另外一个，我觉得 planner 有很重要的一个点是，它需要有通感，它需要有 common sense。他需要能够把自己带入到不同情境、不同语境、不同环境当中的，无不管是人也好，或者是那种情感也好，去感受。我经常就是说，你顺着逻辑讲完了，好，给了给了我一个结一个结论，你自己带入到消费者的角度去看，你觉得这个结论对你有效吗？你觉得你会被这个结论打动吗？你会被你你对这句话有感吗？就这种 common sense 也很重要，在于说你能够通感别人的感受，你能把这件
1: 事情在某一个
0: 基础线上去验证它是否可行
1: 。对对，这个我很认同。是，其实很多时候，包括有时候创意也要这样，就是我们的角色不是只是 planner， 你是 consumer， 嗯嗯嗯嗯嗯你是 planner，、嗯嗯嗯嗯、甚至我觉得我们有时候写着写着，你是 creative，、嗯、你写的东西 creative 能不能接受？其实我们一直在不同的角色之间跳跃的。就是很多时候，我觉得我们像演员一样的。你真的写了一个什么 consumer 的什么 portrait， 嗯，你你知道他是，所以我我之前的，但小朋友们不做这件事，我说他们不写，我希望他们不要去写一个，比如我们经常写的一个什么 demographic 身份，<笑>你写一个人物小传，嗯，我是谁，嗯，我做什么，我为什么会这么做，嗯，但没有人愿意执行，我推不动，<笑>真不好意思。<笑>对对对对对对对从你这个层
0: 面是特别懂，因为我觉得这件事如果是客户需要的，他就会觉得他想去做。但如果这件事情是，比如我给我小朋友说，哎，你用这种方式去做，他会觉得增加了工作量，但是我不一定能够得到一个直接就让客户买单的一个结果，对、嗯、他们来讲就是一个 a d d 很煎熬
2: 。当然，我自己在，我也开始在 junior 咯，也会经常会被 pusher 说为什么我们要做这件事情。但我自己是觉得，任何一件事情都是你学习的机会嘛，对吧？对，你觉
1: 得你多好、嗯、你太好了，心态太好<笑>你心态太好了。我为什
2: 么觉得我能成长？其实很多时候，我发现我挺会自我洗脑，<笑>自我洗<皮>脑<笑>，自我 PV 的能力特别强。我觉得还是会有成长
1: 。我们俩都会觉得你很难得，对，你混保尔曾经是我们这边啊，就是幼稚园带过的，就是。独一无二最好的。
2: 当你不要在这里夸我。呢<笑>，我是觉得，我还是要说，就是当你是 junior 的时候，哪怕现在也有很多看不到的东西吧，对吧？当你看不到全貌的时候，那你就信任那个你上面那个可以看到更多东西的那个人。信
1: 任上级现在都很难，
2: 很难，很難。我我会发现，的确，就是我会我自己都被下属 challenge、嗯
0: 。就当你还没有见到这个世界的全貌。我我我真的觉得你刚毕业的时候，你没有办法说我自我是什么，因为你还没有见到足够多的东西去定义自己。这时候你应该怀抱一个比较 flexible 的一个一个一个流动的一个一个一个一个,一个自我，然后去感受，然后慢慢的通过这种感受和碰撞，你知道这是我的自我。但现在很多时候你遇到的小朋友就是，他们可能十八岁就有自我了，他就我就这样一个人，或者他就会会觉得，呃，你你是不是在 P U A 我？就他可能很多事情他不愿意去尝试，他只会觉得我该做的是他，我去做，他会觉得没必要。然后很多事情。比如你的你的 s e n i 给你布置了，他他就会觉得没必要啊，我觉得不需要去做这件事情啊，对，就就会遇到这这些情况、嗯，经常会有这种事情、嗯，对，
2: 嗯，我大学的时候，我其实是有被广告的魅力所就是感染到，嗯、也是才有一开始想要做广告，选了就 literally 选了广告这个专业的，当时就是我记得就是，哎，那个男的就是在两个车之间劈叉那个，还、嗯、有很多、嗯、很多类似的经典的广告，我就说得哇，这是创意的世界，非常的。就是让我心生向往。当然，我第一份实习是去奥美做，然后就是一每天都在做竞品分析什么，之后整个大泄气
1: 。哎，但是你看，这就是一个问题，就是你刚刚 entry level 的时候，可能你做的就是这些琐碎的事情，嗯、那怎么办呢么？大家都觉得琐碎的事情很没劲。我觉得可
2: 能是我刚才没有说好，就是有可能是就是。大家的态度的问题，就是我上司给我当时的态度也会觉得是，这这本本身就是一件可有可无的事情。Wow. 你去帮我把这事情搞定了，作为实习生， okay. 我当时我就会觉得，诶，我是一个廉价劳动力耶！我今天过来领着五十块的薪水做这么多，名义上是为了我的简历就变得更好看，但实际上我就是在做这种事情啊。然后我连就是广告是什么样子我都没有看到，所以当时我一个两个多月结束那份实习的心情就是非常的沉重，我就觉得哇广告虽然我想象当中是那么美好，但实际上，当时的我会觉得说怎么这么糟糕。然后后来救了我的，其实是我的第二份实习。我当时就是 TB 的 planning， 然后是那个那份实习让我觉得说，哎，好像还有机会。因为当时就是真的是帮助我的 planner， 其实就是 k e l l e 就是跟他合作了非常多的东西，然后帮他找，也是一直在帮他找，说，哎，他有一个所谓的 argument， 无论是倒推的也好，还是现现想的也好，就是帮他找很多我怎么样去 strengthen， 我怎么样去加强他的一些啊、呃、strategy 的 arguments， 然后就在合作的过程当中，我就觉得他做这个东西很有趣、欸，哎，然后我可以一直想一些不同的东西、欸，哎。然后很很新鲜的，就当时就是说 p l a n n i 把我救回来
1: 。你说的这个东西就有一个什么，就是带你的人、团队的气氛、公司的氛围特别重要。现在如果整体的氛围都是，哎呦，竞品嘛，就是把东西放进去啊，那就完蛋了
0: 。但是这都需要时间，这都需要时
1: 间。你说时间是做竞品的时间，还是就是氛围的
0: ,是的时间？就你缺少了作业流，就是大大普遍现在变成了你被。被时间在对被,被在驱赶的情况下，很多时候你是被迫的，只能把这些流程简化。但是当你流程和内容简化了以后，你还要看上去，它是一份 w e r e prepared， 它是一份你用心了的东西的时候，所以都在做表
1: 面功夫了。
0: 对，你就只能把它变成一个城市化的，变成一个流水线的，变成一个面子上过得去的东西，就是。这这就是，嗯，这其实背后就是有很更大的趋势，在于说本身广告这件事情，它过去的价值其实是非常大的。你的一个广告甚至决定了一个产品的生死，决定了我这个品牌是不是今年的业绩怎么样。但现在你做那些事情决定不了，决定不了、嗯，甚至你可能一上一,、嗯嗯、上一,一场理佳琦的直播能决定这件事情，但是你做一个广告或者你做，你决定不了的情况下，客户对你的尊重度没有，客户对你的倚重度也没有，嗯。现在很多时候 ，planner 也好，或者甚至广告公司也好，你会发现我们的客户看待我们，就像原来我们讲叫,叫外脑，供应商外脑，对供应商。现在是供应商，对，原来是外脑。外脑的时候，你三号还是相信你这方面是专业的，对，相信你是更好的专家，我需要听听你的信息来给到我一些，给给到我一些帮助、嗯。现在是供应商，你不可能比我更懂，嗯、你就按照我的方式,、嗯、方式去做，呃，赶紧把我呈现出来一份好的东西，然后我可以对上面交差，或者是把这些事情破去下去，嗯
1: 。这、啊、是是是,是,是，我们之前也是帮一个广告公司比稿，然后我们写好的这个策略嘛，要给到、哦嗯、呃创意团队，然后他们的 account leader 就在那边介绍啊，这个是我们的供应商，说啊什么供应商？我们是供应商吗？我们是伙伴，好吧，策略伙伴。然后他啊，他以为你就是这个矫情嘛。我们所有的东西提完之后，他说，那你我觉得你们是真的伙伴。因为这个东西
0: 不一样、啊，
1: 就是不是他看到的太多都是供应商的套路化的应付的。广、嗯、告
0: 公司衰弱的点，就我说单一的广告公司，不是说整个行业、啊、衰弱点。当你发现给策略的时间越来越少，策略的工作越来越多，说明这开始走下坡路因为因为创意的角色越来越弱，因为创意没有办法创造足够的利润给到你这样一个可以认真思考的空间了。但是你要知道，你无论做什么东西，你广告公司最终就是大部分的行业对于广告公司的认知，你最终产出物，他买单的那个东西，无非是创意的 KV 啊，那个 slogan 啊、嗯、，TVC 啊，是那一套东西。他不会说我,我为了一个定位，那那个东西更像是咨询公司或者本土定位派的一些咨询公司，他们产出最重要的是这个东西，以及 brand book 啊 ，VI 东西。所以当策略觉得自己工作越来越忙，而且那个的时候这个公司肯定财务在走下坡这是我。对吧？总结出来的一个规律
1: ，一个 insight， 一
0: 个一个小 insight。<笑>如果你发现这边的策略都特别特别忙，因为你，要知道策略真的是，我我我向来不觉得策略是一个需要坐在办公位上一直拼命的在那边做的东西、嗯。应该是我在我看来，一个策略写 deck 的时间和他思考的时间，至少也是9比一。嗯就是你，你思考可能是九哦，你写那个 deck， 你开始码那个 deck， 肯定就是一。同意。如果你发现你一直说要在坐会上码那个 deck， 嗯，那那，在我看来，可能你出好东西的概率会低。对
1: 对对,对，我聊了播客之后啊，其实我觉得还是给了我很多好的 energy， 因为我本来已经，其实说实话已经心灰意冷，心灰意冷了啊。新
2: 会议了 oh.
1: 但是我会觉得，你不管是年轻的一代。中中生代或者中间力量，有热情的、有思考的，还是在的呀。所以大家以后哎，拼一拼，拼一拼,拼,一拼,拼,一拼、就是，一样的人弄在一起做呀，不要孤单的势力分开。所以把大家当时候捏在一起，其实
2: 是对的。这一类剧就是我觉得相同的人就是在一,在一起的时候，那个 energy 会吸引更多相同的人过来。但是有些人可能现
1: 也是一群 ego 很大的人，是的。到时候在一起说为什么是这个，一定是这个吵死。
2: 真的
0: ，我觉得也是真的，会，我也
1: 我也会觉得真的
0: 。Interesting，、就是、我我我真的觉得一个团队里面的角色有一个主导者或者一到两个主导者已经顶天了。你如果每一个人都是一个强者，就一定是
2: Ego 很强。那那我可能就不是强者，因为我我自己自认为 Ego 还
0: 好。嗯，
1: 嗯可能再过再过个几年，再过个几年吧。对，再过个几年。我已经说实话，我已经觉得你现在的 Ego 肯定比做实习生时候要大。
2: 嗯，好喽，行吧。
1: 对啊，这正常啊。你想想看，我在想我是小朋友的时候，那多听话呀，老板叫我干嘛就干嘛。<笑><笑>是是是。但我是就是刚才也说到这个问题，就我会觉得是有变化的。就我小朋友的时候，我们可能对权威啊，还是那个时候还是有一些认同迷信，这个、很多东西就是你这个怎么一个思考的眼光思路看这个问题，你就心态都会发生改变的。就比如说，你说做一些小事情，那可能都是在做 competitive review。但你如果在一个环境里面，老板说啊，就填一填，填一填，发给客户。和 Katie 说、嗯、这个做完之后能产出什么样的东西哦，你可能感受就不一样。就像我说我在奥美的时候，刚开始做 account service 的时候，
2: 对。然
1: 后我有一点，我说我非常过不去这个坎，就是客户来开会的时候，他什么水喝完了，要我去帮他倒水啊，我就跟老板说，我说。我又我是佣人啊，嗯、我还要跟他倒水，就第一杯我可以倒，我都帮你都 set up 做好这个、啊嗯，你喝完了我就要倒。喝了你很多人，我一天到晚在倒水啊。哎，但是你知道我怎么改变的吧？嗯，就我觉得这就是曾经的好老板给我的东西。什么叫专业？他说你不要这样想，你应该想说，如果这是你家里，你客人到你家里来，他的水喝完了，不管是多少个人，你会不会帮他倒？我一听我就觉得，那我肯定会帮他倒啊。所以这个就是人的视角的转变。所以我觉得是一个好的老板，一个好的公司和氛围，就教你怎么去看待你今天做的这摊最琐碎的、最基础的工作。那你的价值是这样被赋予的
2: 。的确，看视角的角度变了，因为我下在我的观念里面，就是客户来了是一个你想跟他搞一搞关系，或者至少做做朋友嘛。就毕竟你工作嘛是伙伴，那伙伴来了就我给你倒水了，你来我家做客是类似的想法。但是回到你刚才讲，就是呃，下属就是如何跟下属。沟通的时候，就是我之前不是也回到就是整个 process 问题，就是我以其实就是有点九比一的那种感觉，我百分之九十的时间在思考，我还会跟很多人聊，然后就是我很多很多时间，大概好几个小时的时间都在打电话，就是跟 consumer 聊天啊，我希望挖一些洞察出来，然后这个时候我的下属可能他就会觉得这个意义是什么，因为他会发现说，哎，你聊了五个小时，好像没怎么聊出什么东西来。啊因为的确，这个也是有可能。你当你就是要求很高的时候，你想挖一个新的东西的时候，你可能就是没有办法从 consumer 那边、消费者那边挖出一个新的东西。他直接告诉你答案，他没办法告诉你答案。你有的时候是要有灵光乍现，或者说有的时候真的就是大海捞针。你捞出来了，哎，这个不错。但是可能就是经历过一两个项目，就是有一点点受挫嘛。就是大量的聊之后，发现好像没有什么太多的东西，都是我们讨论之后才有的时候，他就会觉得，那我们就不要采访，了，为什么要采访？采访的意义呢？但是我这个时候我去跟他说，你不要这样子啊，就有的时候这个 process 还是有价值的，可能问题在于别的地方，可能是我没问好，可能是我们的问问卷没有设置好，你不要去 challenge 这个 process， 但是可能就很难去跟他，嗯、就他没有办法被我说说服吧，可能也是我 junior 的原因、嗯，所以的确是一个蛮有挑战性的、就是，我还蛮羡慕你哦，你、um, 是说
0: 还有时间去做 consumer interview。
2: 呃，那个项目的确是有一些时间，所以当时是当时就连着两个 project， 的确是有时间但是，这就是为什么，但是也的确是有很多项目是给你一天时间让你写 brief，、嗯、就是直接是那种就是非常疯狂。但是
1: widen 可能相对来说是会比其他公司要宽一点。我相信应该是会好一些的。对
0: 对对,对对对，就就就你比如说，你可以被一个客户养活的时候，你真的可以好好的去做这个客户，<笑>对不对？对
1: 我看我自己，我觉得如果不是这份工作，我可能真的是一个很懒的人，就我也没有那么热爱，你说思考，我最好躺平，做做自己喜欢的，不要动脑子的人，因为我有时候觉得动脑子也是辛苦的
0: ，很辛
1: 苦，很辛苦，辛苦辛苦对,对。但是呢，你看我们今天聊，你又会发现，真的投入进去呢，它又有给你极大的快乐和满足感。对，我们这个是有积累的，对人、人性、世界。人生就是你会有一个不断的递进的过程
2: 。我我也是懒的人，就是我平时为什么过休息日的时候不想思考，是因为我平时想太多了。对对对。但是我觉得我还是蛮喜欢思考嘛，对对对就是享受这件事情
0: 。反正的思考它不分上下班
1: 啊，对对。哦、就是。就是就是你是分的、啊是，
0: 我超不分的哈。自然而然就会去思考它。你洗个澡，你知道吗？我你洗个澡以后，你早
2: 运动就是我的思考高峰。我的超多 idea 都是那个时候、啊啊，是吧？我也是，啊、是我也是，对啊、<笑>也是<笑>就是想不出东西出去一，出走云南就永所以我在说，一
1: 个是思考本身，另一个另外一个，其实我喜欢这一行的。我觉得思考背后是，其实我喜欢那种创造性、嗯。我们还是会因为自己想出一些东西，或者甚至是别人想到一些让你很亮眼。其实你真的是内心有那个火苗被点燃、嗯。我的，我觉得这些很重要。我
2: 的 ego 可能就是悄咪咪的在来源于，就哎，我想到了一些别人不知道的东西，<笑>哎，我很，很不是，但是
1: 别人如果也想到，我<笑>也觉得哇塞，就是其实你很想说 what the fuck， 为什么他想得出来，老子有一天希望也能想出来。
0: 啊、你们有没有觉得这个世界在步入一种更加直观的、肤浅的时代？当这个世界正在步入一个更加直观的、肤浅的时代的时候，你的深刻思考所诞生出来的美，嗯，可能不愿意被他们就不愿他不愿意花那个时间和精力去感受你，他需要的只是。最直接的、最肤浅的、最不需要思考的那种刺激。当你的受众他的信息环境和他信息接收的模式变成了这个样子的时候，你的所谓我们 proud of 的那个深刻思考还有没有价值和意义？因为我们的思考是商业性思考，它最终是要通过影响用户的心智和行为来，呃，通过影响用户的心智来改变他的行为的。从这个角度上来讲，你有的时候会发现一件事，情，是我真就第一，我发现。我在刚入行的时候，我有的时候还会看到一些我觉得非常 brilliant 的 deck 我。我我是一个很喜欢说 stack 的,的人。哦、oh, <笑>，那个
1: 那个也喜欢。改天来分享分享。
0: 对，但是近些年越来越少，近些年越来越少，就是你会发现这件事情，嗯，他们不愿意挖那么深的。你可能有的时候你看到的东西，就是就是一个很浅的、执行性高的、落地性高的、搭配资源的可行性更高的、非常少的不确定性、非常强的可执行性的东西，让让他把这事给做了。因为你的深刻的洞察和思考，有的时候往往不一定被你的消费者和受众所接受。你讲的那个东西，它需要一定的知识和审美。当然，这里面还有另外一个角度啊。我有时候说服客户，你们以后可以用看我说服客户的时候，我会用第二个方式去说，嗯、就是叫二级传播理论，就是你的广告才不是给那些大众看。的。不是给你的消费者看的，你的广告永远是给这个行业最尖的那一波人看的，是给你的公司内部的那一群人，加上行业的顶尖的那一波人看的，因为当他们。内部的人理解了公司想要表达的东西，你们所统一起来的那那那那种共识的力量，才能够产生出更加好的产品和更加好的工工作的一个氛围。而对于那个行业尖端的人，他们理解了、看懂了你的东西，因为他们确实有这方面的积累和积淀，他们看懂了这个东西，他们才会把你的这个信息酝酿成风暴，慢慢的扩散给。周围的大众，我可能会跟他跟他讲这样的故事， mm -hmm. 所以我才需要一个具有更有深度、更有审美的东
1: 我蛮认同的是，其实是看可能品类和品牌的，对吧？ Mm -hmm. 有些可能真的是需要这样做，比如说你有些要、啊、你制造 fashion 的，你没有 KOL 在带，你怎么普通大众带得起什么时尚风潮呢？嗯嗯嗯，我觉得有些还是有的，但你有、mm -hmm. 你有些你可能是真的卖日用消费品的，你还要它绕一个圈子回来。那个他可能也真的是觉得
0: 不容易对，是是的是、啊，但因为消费决策路径改变了，嗯嗯,嗯，那过去可能消费者真的是看到广告，他才能接受到我需求被满足的信号，现在他的需求被满足的信号就不真不是通过广告，嗯、他我我我我自己作为一个。广告绝缘体，我很少接广告，或者看到广告，我不要。对，<笑>没错、嗯我，我们自己都是这样。对，我们自己都是这样。你怎么可能要求消费者好好的看好你这个广告，接收到那个信息？哦，原来你可以这个样子，不存在。对，只有当他需求被触发的时候，他或者是当他去看某些主播的时候，他才会有这种这种信息的一个传递。从这个角度上来讲，你像主播，他去讲的时候，他会给你讲的品牌背后的故事的。
1: 哎，但是我倒觉得你刚刚讲的也是一个提醒，就是说我自己在想，你给广告公司指了一条路，是说因为内容产出需要时间嘛，我把内容产出给到更多执行端、尾端的人，我可能只是产出这个 idea 本身。然后第二个呢，我也在想说，其实越是这样做，反而我感觉对 planner 的要求反而会越深了，越高因为因为也不是说他拿到这个产品。他就知道要怎么说了。那如果我能给他找到好的角度，你说供需关系嘛，嗯、我真正找到需求的那个切入点，嗯、那大家都往这个地方说，那、嗯、那这个不就是 planner 的责任吗？要做这件事、啊，你
0: 就有点广告公<笑>公司中心化的角度，好好好好啊、就就人类中心角度，<笑>知道吧,吧,吧？你如果不用人类中心角度去思考，那可不可能是那些人买了你 planner？ 说那些人是什就是那些传播触点，那些传呃，不管它最后是个 AI 的形态、oh, okay. 不管它是一个 AI 的形态，嗯嗯、还是它是一个 MCN 机构的形态， oh, 是他们就广告公司就没有了，广告公司就没有价值了。是他们增加了一个类似于 planner 的这样一个角色、一个岗位、嗯、或者一个部门对对对，或者一个中心化的一个决策、决决策的一个一个东西产出。对对，对我来说。我我这这个判断完全出于我个人观点，我也没有验证过。但我,是,我是认的成立，
1: 就是我本来想讨论一个话题是广告公司有一天会不会消失对，就是这个意思消失，就是这个意思。广告公司
0: 真的，真的我我会觉得它是在一个这个行业是在一个缓慢死亡，它不是一个我们之说哎，这当然不太好说，因为我们今天好像是想说告诉 Planner 说啊,啊，快来进入广告这个行业。
1: Planner 不是
0: 只有广告公司的 Planner。
1: 对 ，strategy thinking， 这就是你刚才说到的通识的，呃，包括能力各方面的东西，其实帮助你在不同的行业都能够找到合适的位置。同时，它还是有经验积累的，你可能越老越吃香。对。同学们，为什么不来做 planner 呢？<笑>对不对？啊，确
0: 实这个道理，因为我个人，最<笑>后让我回我我真的觉得 planner 它。去 adapt 到其他的行业这件事情应该是最容易的、嗯，因为本质上我们在做了一些什么事情，就是提供解决方案，找到一个解决这件这个问题的一个路径。那这件事情你放到甲方市场不太在做这件事你放到甚至你做产品研发，你也在做这件事你做产品经理，你也在做这件事、嗯、其实我我们做的事情，我一直在跟我的 junior 的伙伴说，我们在做的事情是更底层的。我们接收到的信息是最多的，我们是基于那些信息进行决策，不像很多时候，为什么我们讲 creative 有很强的个人风格？这很强的个人风格在于说他的审美、他的世界观所输出的那那一套东西，他不可能说我我这个人有四五套审美，我对我有四五套不同的价值价值判断标准是不可能的，但对于。planner 来说，我们在做一个项目的时候，先要清空我自己的大脑，把我的预设前提清空掉，然后我再去接收信息，再去思考什么才是客观的存在，什么才是我们主观的判断，什么才是我基于这种主观的判断得出来一个我们觉得基于消费者能够去接受的一个呃一个 idea 一个 proposition， 然后我们再对它进行一些创意化的演绎。我其实现在会对我小朋友会有一些创意化演绎的一个要求，因为对,对
1: 因为要的
0: 我,我并不觉得一个 planner 他就是一个很理性的给把所有的客观事实摆给你，因为永远都是有。有你需要去这样的地方，永远都需要你去纵身一跃的地方，永远都有信息无法覆盖要不然的话 ，planer 就被 AI 替代，因为 AI 永远它掌握的信息量和对信息思索能力会比你更强，嗯、所以你一定是要有 j u 的地方，嗯、那个这样的地方是没有数据支撑，但是我们的直感、我们的判断、我们对于这个世界的理解当中、嗯，我们认为这个样子才是更好
1: ，对，那个 j u m 过这个你知道吗？就是最初我说，呃，这个广告公司的 planer 很多都是。调研公司出身，但后来你会发现就是越来越少。为什么？我就听到过这种，就是很多调研公司的这个专业性很强的，它前端所有的信息搜集、分析是强的，但是它出不来最后那个奥美那个时候说 button 就是那个 idea，、嗯嗯、其实就是、嗯、就是卡在这个地方出不来。嗯、那个，所以你就会发现，对吧？所以我说 planet, ， planner 又让人觉得很了不起，但是也很难的地方是，它就是那个能能力非常综合性的，既有。我搜集信息怎么搜集？我一我怎么去设计？比如说问卷，找到合适的人，拿到，就像你说，你五个小时都不一定拿得到。想要的这个信息，怎么样 put it together 做分析，逻辑能力串起来、嗯，最后还要出一个偏向于 creative 的 idea， 最起码是能够激发的 idea。所以为什么奥美当时那个 key message 这个点叫 button？、嗯、我觉得这个是很好的、嗯，这个 button 就是它按下去，创意的灵感就爆发出来了。嗯、所以现在大家还讲求这种爆发吗？没有啊，我觉得他他当时对 button 最大要求一个当然是对了，对吧？第二个就是 inspiring。
0: Exactly， 对啊、哦。
1: 对吧？所以就是很不容易
0: 。对、啊，所以我就觉得，当我们支去生产的时候，就是、我不一定真的是比小红书的那个 UP 主或者是他们的 KOL 更了解消费者。他们真的天天跟消费者打打交道、嗯，我们不一定比他更了解消费者。我们只是那个最综合的人。嗯嗯。我们综合在说，我理解这个品牌，我理解这个市场，对我理解从抽象维度去看了这一类消费者的需求。以及我们理解品牌到底是怎么一回事儿，找到了一个真正能够打动到他们的，嗯、所以我觉得 Planer 它综合能力更强
2: 。以前是会觉得，就是自己花了很大的心血，无论是在找故事方面，或者是说挖洞察方面，都花了很多努力。但是当创意一直看不到，一直不接你的这个努力的时候，你当然会觉得说。我在做什么？就是我的意义是什么？嗯、我的价值是什么？相信很多人都会有类似,类似的。明白
1: 这个啊，我觉得也有点像我曾经说过的，嗯、就是你一开始也提出来说 ，planner 角色可有可无吗？所以我说 ，planner is earned， 它是赚来的，它是你要赚钱，你要花出所有的努力去把这个东西赚过来，而不是你这个角色头上就是有一个光环存在，老子在这里是 planner， 你们都要听我的策略方向，不是的，就是你所有的努力要向。创意向客户证明，我就是那个很了不起的 planner。我们、嗯、这叫最后这期叫了不起的。我的
2: 我的情况就是 Nike 的人很多都是 planner 出生，所以在这边真的完全，其实你说可有可无，真他妈可有可无。嗯、所以到这时候你的价值在哪？真的是自己一个人出来的。客户写了一个 brief， 你能不能顺着他的思路写更好的 brief？、嗯、或者说你是不是能够顺着他的一个大的一个 objective， 你想一个完全不同的方向，但就是那么惊艳。有的时候真的你要 all smart 客户的策略，所以就是的确是不好做，但是的确有挑战。那我相信 planner in nature 都是比较有竞争性 competitive 的人嘛，所以我觉得这也是他美的一部分，也是痛苦一部分。所以就是
1: ，但很多人就因为这个离开了呀，就是那么有。嗯对自己有要求，希望能够 control， 但是就是往往觉得没有价值。那我就是找到。你的这
0: 么 competitive， 你这么的呃有 passion， 你在广告公司的 planner 这个岗位上，真的能收获到最好的回报吗？你的 competitive 和你的 passion 和你的 struggle <笑>那些东西，你我比你在别的地方做的更棒
2: 。个人的角度来说，就是<笑>。这也可能跟个人的故事相关吧，就是到最后是发现说，哎，好像跟创意就是会达成一个 partnership 一样的感觉，后面是会感觉说，哎，好像有点成就感，有点、okay. oh,
0: 这个这个让我更不开心的， okay. 也不叫更不开心
2: ， okay. 嗯、就是不爽的<笑>点在于什么<笑>你，你知道
0: 吗？就是你会发现广告的流动性对于这种 partnership 是一种大打击。Oh. 我有一个合作的非常好的 c o p y based、oh. 的 creative director、oh.。Oh. 我跟他之间呢，我们是可以通过，就像你刚才说的那那种，就是呃策略个创意的抽根烟，我们会聊很多，然后会分享彼此对这件事情的看法、嗯，会想这个 idea 到底好不好，然后他会给我调子，我会给他调子，然后生生产出来更好然后他走了，就这其实所有企业都这样，因为你内部升迁或者加薪、嗯、这件事情，就是比别人来挖、嗯、你这件事要低很多嘛，对、嗯，确、嗯、实。那他到了某一个程度，他。比如外部有一个更好的、更好的诱惑，他就会、嗯、这个广告的流动性还是比较大。对对，在这种情况下，你又你会发现，你和内部的这种 partner s h i p 当这个被打破了以后，你很难再找到一个
1: 真正的、是的非常好的合作对象。好吧，那但是我觉得我们聊啊聊啊聊啊聊啊，<笑>很多时候就是想说，第一呢，他这个角色还是有他，对吧，难以抗拒的美妙的地方在。第二个呢是说，要相信你不是一个人在战斗。好吧，大家如果还没有想要离开这个行业的话，那就那就怎么呢？那就继续努力吧。但是我就觉得，不要说好没有脾气哦。我跟你讲啊，如果我跟你讲啊，如果我们真的能够发现，哎，这就是有一些很好的 plan 的，大家很那个的，就说不定啊，我我自己在想，一个呢是说我们可以自己做一些，很多时候我觉得只是在要摄取能量。社取能够继续做下去的能量，大家讲讲，哦、哎，就哟、哎、好有意思。还有一个是谁知道呢？既然我们会觉得角色很重要，说不定有一天我们就可以自己来做一些东西。不过这里我我会觉得有一点点理想主义者的那个，就是什么小坚持啊，小小小也不小小小、啊、对自己的小安慰，就是我刚刚说的那个 loop。我会觉得其实到了一定的程度啊，其实现在有时候也能看到，就大家对烂东西表面的东西看太多了，真的就是。嗯有点生理性的反胃，所以对有些很有创造力的，不是说不一定是广告所有的东西艺术作品、电影、电视那些东西就比较容易让人眼前一比如说你说这个漫长的季节这种东西，所以我是觉得我们坚持坚持。说不定有曙光吧。对，而且我们就刚才也说过了嘛，其实我们的角色适用性是多样的嘛、嗯嗯，也不是我一定要在你广告公司这个坑里那个。嗯、对,、啊
2: 对啊。执行越来越简单 ，AI 能做一些事情的时候，不就是想
1: 法取胜？对。我们后面要有机会要请 Lori 回来，给我们好好讲讲 AI 在创意行业的应用，给我们行业可能会带来的一些改变啊什么的。嗯、好拜拜，谢谢，那就这样了、哦，拜拜。嗯，好，拜拜，拜拜。拜拜